0: فردوسی خانی قسمت هجدهم، داستان هفت خان رستم ضبط مجدد ای قسمت قبل دیدیم که کیکا و پهلوانان ایران که الان اسیر دیو سپید شدند و در مازندران گیر افتادن دونستان یک کسی رو بفرستن خبر این اسارت رو به زال رسوند زال هم پسر خودش رستم رو مامور کرد که بره و اونها رو نجات بده قرار هم بر شد که رستم از یک مسیر سختتر ولی کوتاهتری عبور کنه تا از منطقه سیستان برسه به مازندران حالا این مسیر رو که شروع میکنه به این مسیر استلاحاً میگن هفت خانه رستم. برون آمدن پهلو از نیم روز همی رفت شاودان رو خود دل فروز. دو روزه به یک روز بگذاشتی شب تیرا روز پنداشتی. بر انسان همی رخش ببرید راه به تابند روز و شبان سیاه. پس فهمیدیم که همینطور شب و روز یک نفس میتازه و مسیر دو روزه رو یک روزه میره چون همشب و هم روز در حال تاختنه تنش چون خورش خواست آمد به شور یکی دشت پیش آمدش پر ز گور یکی رخش را تیز بنمود ران تگ گور شد با تگ او گران کمند و تگ رخش و رستم سوار نیابد از او دامدت زینهار کمند کیانی بیانداخت شیر به حلقندر آورد گور دلیر ز پیکان تیر آتشی برفروخت برو خار و خاشاک چندی بسوخت بران آتش تیز بریانش کرد از آن پس که بی پوست و بی جانش کرد بخورد و بیانداخت زو استخان همین بود دیگ و همین بود خان، لگام از سر رخش برداشت خوار گیادید و بگذاشت در مغزار، یکی نیستان بستر خواب ساخت در بیم را جای ایمن شناخت. در آن نیستان بیشه شیر بود که پیلی نیارستیان نیپسود چ یک پاس بگذشت در رند شیر به سوی کنام خدا آمد دللی بران نه یکی پیل تن خفته دید به پیشش یکی شیر آشفته دید نخست از پرا گفت باید شکست چو خواهم سوارم خدایت بدهست. سوی رخش رخشان بیامد دمان چون آتش بجوشید رخشان زمان دو در آورد و زد بر سرش همان تیز دندان به پشتندرش همی زدش بر خاک تا پاره کرد ددی را بدان چاره بیچاره کرد چو بیدار شد رستم تیز چنگ جهان دید بر شیر تاریک و تنگ چون این گفت با رخش که ای که گفتد که با شیر کن کارزار اگر کشته گشتی تو در چنگ اوی من این ببر و این مغفر و جوی چگونه کشیدی به مازندران کمند و کمان تیغ و گرز گران سرم گرز خواب خوش آگه شدی تا را رزم با شیر کوتاه شدی خب اینی که شنیدیم خانه اول رستم در این هفت خان بود مروری بکنیم وقتی که رستم رسید به اون دشت و یک گوری رو شکار کرد و خورد و کباب کرد و تمام شد و بعد خواست استراحتی بکنه معلوم شد که توی اون دشت جای یک شیر هست وقتی که رستم خواب این شیر میاد حمله بکنه بعد در یک بیت خیلی عجیب ما افکار خود اون شیر رو هم شنیدیم شیر خودش فکر کرد یعنی بلند بلند فکر کرد که خب من این اسب رو اول بکشم بعدش اون قهرمان خواب رو هم میشه راحت کشت و خب میاد طلاق این اسب همون رخش که رو بکشه و رخش مستقیما با این شیر نبردی میکنه و این شیر رو میکشه وقتی رستم بیدار میشه خیلی شاکی میشه از دست رخش میگه که اگر تو مرده بودی من چه کار می‌کردم و مثال میزنه میگه این همه آلات و عدوات جنگ که من دارم کمند و کمان و تیغ و گرز و اون ببر بیان که یک جور پوستی است که زیر زرهش میپوشه و که همه اینا رو من چجوری میبردم دستنها و شاکی است از رخش که به جایی که او رو بیدار کنه تا او با شیر به خود رخش یک سره رفته سراغه جنگیدن با این شیر اینجا هم یه نکته کوچکی رو هم باید ببینیم توی داستان هفت خان داستان هفت خانه رستمی که از داستان داستان‌های شاهنامه است از این جهت که این تنها داستانی که ما درش مثلا همین صحنه‌ای رو می‌بینیم که درش مثلا یک شیر حرف می‌زنه یا حداقل افکار یک شیر رو داستان برای ما میگه معمولاً داستان‌های شاهنامه این فضای رؤیاگونه یا فضای تخیلی این شکلی ندارن که توش مثلا یه شیری که داره رد میشه شما مثلا فکرهای اون شیر رو هم بشنوید این چیزی که توی عرف داستانگوی شاهنامه فردوسی نیست و این داستان خاص یعنی هفت خانه رستم تنها داستانی که این فضای این شکلی رو داره حالا کمی جلوتر که بریم بیشتر میشه درباره این فضا هم صحبت کرد و ببینیم چه جوری. یه نکته دیگه هم بگم یه تصور عمومی وجود داره درباره اینکه هفت خان رستم به معنای هفت جور آزمایش برای رستم یعنی مثلا رستم از هفت مرحله از هفت جور نبرد مختلف میاد بیرون هفت خان واقعا معنیش این نیست ربطی هم همچین چیزی نداره الان دیدیم که خان اول اصلا جنگ رستم نبود اصلا رستم توش خواب بود حالا خانهای بعدی رو هم ببینیم خیلی هاشون واقعا جنگ خاستی درش اتفاق نمی خان اینجا صرفا به منای کاروانسرا منزلگاه یا به حال محل اقامته هفت خان یعنی هفت دفعهی که رستم اینجا استراحت میکن و اتفاقی میفته تو هر کدوم از این هفت دفعه بنابراین الزامن هفتا مرحله یا هفتا آزمون یا هفتا مثلا مبارزه نیست خب این اولیش تمام شد حالا بریم سراغ خانه دوم رستم چخورشید برزد سر از تیغ تهم تهمتن ز خواب خوش آمد سطوه. تن رخش بسترد و زین برنهاد زی از دانه نیکی دهش کرد یا یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همین رفت بایست بر خیر خیر پی رخش و گویازوان سوار ز گرما و از تشنگی شد ز کار پیاده شد از اسب و زوپین به دست همین رفت شیوان و کردار ماست. همین جست بر چاره بردن رهی سوی آسمان کرد روی آنگهی چون این گفت کی داور دادگر همه رنج و سختی تاریب سر گریدون که خوشنودی از رنج من بدان گیتی آگنده شد گنج من به پویم همی تا مگر کردگار دهد شاه کاووس را زین هار. همی رانیان راز چنگال دیو رهانم به فرمان گیهان خدیف و افگندگان تواند پرستنده و بندگان تواند تن پیل وارش چنان کفته شد که از تشنگی سست و آشفته شد بیافتاد رستن بران گرم خاک زوان گشته از تشنگی چاک چاک همانگه یکی غرم فربی سرین بپیمود پیش سپه بود زمین از آن رفتن غرمش اندازه خواست به دل گفت کابش خور این کجاست همانا که بخشایش کردگار فراز آمدستن در این روزگار بی شمشیر بر دست راست به نام جهاندار بر پای خواست. بشد بر پی غرم تیغش به چنگ گرفته به دست دیگر پاله هنگ به رهبر یکی چشمه آب دید که غرم سروور بدانجا رسید. خب تا همین یه مروری بکنیم چی شد اینها؟ یه چندتا کلمه هم داشت شاید توضیح بخواد. دیدیم رستم همینجور داره حرکت میکنه در این دشت و به یه جایی رسیده خیلی بی و علفه. و از تشنگی خیلی حال بدی داره رو کرد با آسمان و پیش خدا دعا کرد که من دارم میرم تا بندگان تو همین شاه و پهلوانان رو نجات بدم و کمک کن به من در این را موفق باشم و خب از خدا داره میخواد که کمکش بکنه که از این تشنگی نجات پیدا کنه از این سهرا بتونه سالم بیرون بیاد و همین که این دعاها رو میکنه میگی یک غرمی همجوری از جلوش رد شد غرم, چیه؟ غرم یک حیوانی. یک میشه کوهیه. که این کلمه قرم هم در شاهنامه چند بار دیگه هم در جای مختلف داریمش خلاصه این میش همجور از جلو اینها رد میشه و اولین سالی که رستم میپرسه اینه که خب این آبش خورش کجاست برم دنبالش ببینم این کجا آب میخوره و همین هم میکنه میره دنبال این قرم و در نهایت یک چشمه آبی رو به واسطه این قرم پیدا میکنه یک کلمه امم داشتیم گفت قرم سروور کلمه سرو یعنی شاخ سروور یعنی شاخدار از این قرم میشه کویی شاخ داشته خب رستم که به واسطه این حیوان چشمه آب رو پیدا میکنه چون این کاری میکنه تهمتن سوی آسمان کرد روی چون این گفت که داور راست گوی هران کس از دادگری یک خدای بپیچد ندارد خرد را به جای بر این چشم جای پی میش نیست همان قرم دشتی مرا خیش نیست به جایی که تنگندر آمد سخون پناهت جز از پاکی از دان مکن بران قرم بر آفرین کرد چند که از چرخ گردان مبادت گزند گیا بر در و دشت تو سبز باد مباد آزه تو بر دل یوز یاد ترا هر که یازد به تیر و کمان شکسته کمان باد و تیر گمان که زنده شد از تو گو پیلتن وگرنی پرندیشه بود از کفن که در سینه ی بزرگ نگنجد بماند به چنگال گرگ شده پاور پاور کنان و کشان ز رستن به دشمن رسیده نشان زوانش چه پردخته شد زافرین ز رخش تگاور جدا کرد زین همه تن بشستش بدن آب پاک به کردار خورشید شد تابناک چه سیراب شد ساز نخچیر کرد کمان دید و ترکش پر از تیر کرد بیافکند گوری چو پیلی جیان جدا کردش از چرم تن تا میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت برآورد از آب و براتش بسوخت. به پرداخت آنگه به خوردن گرفت. به چنگ استخانش سپردن گرفت. سوی چشمه روشن آمد به داب چو سیراب شد کرد آهنگ خواب. تهمتن به رخش سراینده گفت. که با کس مکوش و مشو نیز جفت اگر دشمنایت سوی من به پوی تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی بخفت و براسود و نکشاد لب چمان و چران رخش تا نیم شب خب اینجا هم خانه دوم از هفت خانه رستم تمام شد پس خانه دوم ماجراش همین تشنگی رستم بود و اینکه تو این دشت بی و علف گیر کرده بود دعا کرد از خدا این غرم سرکرلش پیدا شد چشمه آب رو به اونشون داد و دیدیم که رستم بعد از اینکه آب میخوره یه آلمه دوباره ناتو ستایش پروردگار رو میکنه شکرگزاری هم میکنه و این رام خیلی آشکارا نشانه ای از لطف خدا میگیره کما اینکه اینجا داشت که گفت همان غرمه دشتی مرا خیش نیست و قبلش هم گفت بر این چشم جای پی میش نیست یعنی میگه اینجا جای پای هیچ حیوان هیچ میشه دیگه ای من نمیبینم واضحه که اینجا مثلا گله های میش رفت آمد اومد نمیکنن یه دونه میش همجوری شانسی اینجا پیدا شده یا به عبارت ساده این یک نشانه ای بودی که خدا برای اون فرستاده و در حال عادی همچین چیزی پیش نمی اومد پس وقتی که شکر خدا رو میکنه و از تشنگی هم نجات پیدا میکنه باز به سبک دفعه قبلی میره و یک گور دیگری شکار میکنه و شامه امشبش رو هم به این شکل فراهم میکنه و میخوابه قبل از خواب ولی خیلی آشکارا به رخش میگه که مثل دفعه قبل خودت گلاویز نشو با هیچ حیوانی و اگر چیزی خطری پیش اومد من رو صدا کن من از خواب بیدار کن تا خودم مبارزه کنم پس اینجا خانه دوم تمام شد حالا میریم برای خانه سوم زدشتندر آمد یکی اجده ها که تو پیل گفتی نیابد رها ها بدن جایگه بودش آرامگاه، نکردی ز بیمش برو دیو راه. چون آمد جهانجوی را خفته دید، همان رخش چون شیر آشفته دید. پراندیشه شد تا چه آمد پدید که یارد بدین جاگه آرمید. نیارست کردن کسی در گذر ز دیوان و پیلان و شیران نر. همانیز نیز کامد نیابد رها ز دندان از چنگ نرجده ها. سوی رخش رخشنده بنهاد روی دوان اسب شد سوی دهیم جوی تهمتنجان از خواب بیدار شد سر پرخرد پرز پیکار شد به گرد بیابان یکی بنگرید شدان اجده های دو جم ناپدید ابارخش خیره پیکار کرد بدان کو سر خفته بیدار کرد دگرباره چون شد به خوابندرون ز تاریکیان آن شد برون به بالین رستم تگاورد رخش همی کند خاک و همی کرد بخش دگر باره بیدار شد خفت مرد برا و رخسارگان کرد زرد بیابان همه سر به سر بنگرید جز از تیرگی شب به دیده ندید بدان مهربان رخش حشیار گفت که تاریکی شب بخواهی نهافت. سرم را همی بازداریز خواب به بیداری من گرفتی شتاب گرین بار سازی چون این رست خیز پی توپ ببرم شمشیر تیز پیاده شوم سوی مازندران کشم خشت و شمشیر و گرز گران پس تا اینجا دیدیم این شب هم که خابیدن یک ای اژدهای این دفعه پیدا میشه در این دشت اژدها این اسب و صاحبش که خابیده رو میبینه و میره به سمت اینها این دفعه چون قبلش رستم به رخش گفته بود که حق نداره خودت به جنگ رخش میره رستم رو بیدار کنه و آنی که رستم رو بیدار میکنه، عصب رستم خیلی خرابه. معلومه دوست نداره کسی یهو یه از خواب بیدارش کنه. با این عصب خرابش نگاه به اطراف میکنه و هیچی نمیبینه. و دوباره میخوابه دوباره این اجدا پیداش میشه. دوباره رخش بیدار میکنه صاحبش رو. این دفعه هم رستم بیدار میشه و باز اجدا مخفی میشه و هیچی رستم نمیبینه. و دفعه دوم رستم بسیار عصبش خورده و میگه که چه خبره؟ ای من یه دفعه بیدار میکنی. و بهش میگه. که اگر این دفعه دوباره منو بیدار کردی یعنی دقیقه بار سوم منو بیدار کردی من خودم میزنم میکشم پیاده پا میشم میرم مازندران و حالا برابار سوم این اجده ها پیداش میشه سی راه به خوابنده آمد سرش زبرگستوان کرده زیر و برش به غرید آن اجده ها و یه دوجم. همی آتش افروخت گفتی به دم چراگاه بگذاش درخش روان نیارست رفتن بر پهلوان دلش زان گفتی به دونیم بود کش از رستم و عجده بیم بود هم از بهره رستم دلش نارمید چو باد دمان پیش رستم دوید خروشید و جوشید و برکند خاک زن علش زمین شد همه چاک چاک چو بیدار شد رستم از خواب خش برا شفت با باره دست کش. چونم ساخت روشن جهان آفرین که پنهان نکرد اجده را زمین بدان تیرگی رستم او را بدید سبک تیغ از میان برکشید بغرید بر سان ابر بهار زمین کرد پر آتش کارزار بدان اجده گفت برگوی نام که از این پس نبینی تو گیتی به کام نیابد که بینام بر دست من روانت براید تاریکتن. چون این گفت دوشخیم نر اجده ها که از چنگ من کس نیابد رها ها در اندر صد این دشت جای من است بلند آسمانش هوای من است نیارد به سربر پریدن عقاب ستاره نبیند زمینش به خواب بگفتین پس گفت نام تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست چون این داد پاسخ که من رستمم ز دستان از سام و از نیرمم به تنها یکی کین ورلشگرم به رخش دلاور جهان بسپرم براویخت با او به جنگ ها نیامد به فرجام همزوره ها چو زور و تن اجده دید رخش که از آنسان براویخت با تاج بخش بمالید گوش اندر آمد شگفت بکند اجده ها را به دندان دو کفت بدرید چرمش بدانسان که شیر بر او خیره شد پهلوان دلیر بزد تیغ و انداخت از تن سرش فروریخت چون رود زهر از برش زمین شد به زیر تنش ناپدید یکی چشمه خون از او بردمید چو رستم بدن دو دوژم نگه کرد بر که تیز دم بیابان همه زیر او دید پاک روان خون و زهر از بر تیر خاک به و زان در شگفتی بماند همان پهلوی نام یزدان بخواند. به دابندر آمد سر و تن بشست جهان جز به زور جهانبان نجست به یزدان چنین گفت که دادگر تو دادی مراتوش و هوش و هنر که در پیش من دیو و هم شیر و پیل بیابان آبان بی آب و دریای نیل خشم آورم پیش چشمم یکیست بدندیش بسیار و سال اند چون از آفرین گشت پرداخته بیاورد گل را ساخته، نشست از برزین و رهبر گرفت، خم منزل جادو اندر گرفت. پس این هم شد خانه سوم. خب خانه سوم دیدیم که یک جدههایی آمد این اجدا، دو بار مخفی شد وقتی که رخش رستم رو بیدار کرد برای بار سوم که رخش رستم رو بیدار کرد اما دیگه این اجدا نتونست مخفی بشه و رستم او رو دید و با او گلاویز شد و در این گلاویز شدن همونطور که خوندیم رخش هم به رستم کمک کرد و اگر رخش نمی بود احتمالا رستم نمیتونست اصلا این جدده ها رو بکشه. رخش با دندان کتف این جدده ها رو گاز گرفت و درید اوو و رستم هم او رو کشت. بعد هم در نهایت دیدیم که رستم دوباره سر سجده میاره و خدا را شکر میکنه برای اینکه تونست این حیوان رو بکشه و جان سالم به در ببره. پس حالا دوباره رخش رو زین کرد و میخواد حرکت کنه. اما قبل از اینکه بریم خانه چهارم باز این نکته رو هم اینجا دقت کنیم همون ادامه چیزی که درباره‌ی خانه قبلی هم داشتیم اون شیری که داشتیم گفتم خیلی عجیبه در داستان‌های شاهنامه که مثلا ما حرف زدن یا فکر کردن یک شیر رو هم بشنویم اینجا هم باز عین اون دوباره تکرار شد ما هم افکار این اژدها رو شنیدیم و هم حرف زدن اژدها مثلا رستم که بیدار شد از اژدها پرسید اسمت چیه اسمت رو بگو این توی های پهلوانانانه شاهنامه چیز خیلی مرسومیه که دو تا پهلوان که رو در روی هم می جنگن اول اسم همدیگه رو می‌پرسن تا بدونن که خب کی با کی طرفه اما وقتی یک پهلوانی مخواد با یک حیولایی با یک حیوانی مثل اجده های به بجنگه خب اسم اژدها رو کی کسی نمیپرسه بعد اژدها اصلا اسمی نداره یعنی اسمش هم نگفت هیچ وقت صرفا اژدها گفت که اینجا همش مال منه تو اسم چیه و رستم در جواب اسم خودش رو گفت اصلا این مکالمه کلا خیلی چیز عجیب غریبیه که یک پهلوان با های وایسن با هم حرف بزنن و باز هم میگم اینا هم باز نشانه های اینه که کلا داستان هفت خان رستم یک حالت رویاگونه و تخیلی خیلی خاصی داره که با بقیه داستان های شاهنامه خیلی فرق میکنه خب حالا خانه سوم رو هم تمام کردیم بریم سراغ خانه چهارم راند پویان به راه دراز چو خورشید تابان بگشت از فراز درخت و گیا دید و آب روان چو چون بود جاوی مرد جوان چو چشم تزروان یکی چشم دید یکی جام زرین به دودر نبید یکی غرم بریان و نان از برش نمکدان و ریچار گردندرش خور جادوان بود که رستم رسید از آواز او زود شد ناپدید فرود آمد از اسب و زین برگرفت به غرم و به ناننده آمد شگفت خب اینجا در شروع خانه چهارم چه اتفاقی افتاد همجوری رفت و رسید یه جایی دید که یک سبزی هست و درختی هست و سبزیجاتی هست و آب روانی هست و جای قشنگ خوش آب و هوایی و در کنارش دید که یک صفری پهنه و دید که خب کنار این سفره یک جام زرینی است که تو شراب هم ریختند کلمه نبید رو داشتیم نبید یعنی شراب بعد یک قرمی رو هم بریان کردن و یک نانی هست و گفت که نمکدان و ریچار گردن درش این کلمه ریچار هم یعنی هر چیزی رو به صورت چاشنی کوچیکی که میذارن کنار غذا مثلا ترشی به اینجور چیزا میگن ریچار خلاصه که یک سفره کاملی پهنه اونجا و برای رستم خیلی عجیب بودین این سفره کی مال کی اصلا و بیت بعدی گفت خور جادووان بود که رستم رسید یعنی اینجا جادوگرانی دور هم جمع بودن داشتن قضا میخوردن یا حداقل یه جادوگر و این جادوگر وقتی دید رستم اینجا هست سری غیب شد سری رفیق جای مخفی شد پس رستم میاد و این سفره خالی رو که معلومه بعد یه نفر پاش می بوده ولی هیچ کس نیست این رو می‌بینه نشست از بر چشمه فرخنده پی یکی جام زریافت پر کرد می عبامه یکی نغز تنبور بود بیابان چنان خانه سور بود تهمتن مران را به بر بر گرفت بزد رود و انگه رهندر گرفت که آواوره و بد نشان رستم است که از روز شادیش بهره کم است همه جای جنگ است میدان اوی بیابان و کوه است بستان اوی همه رزم با شیر و با اجده ها زدیو و بیابان نیابدره ها می و جام و بویا گل و می و نکرده است بخشش برا کردگار همیشه به جنگ نهنگندر است وگر با پلنگان به جنگندر است به گوش زن جادو آمد سرود همان چامعی رستم و زخم رود بیاراست خود را به سان بهار چند زیبا نبودش نگار بر رستم آمد پر از رنگ و بوی بپرسید و بنشست نزدیک اوی تهمتن به یزدان نیایش گرفت ابر آفرین فضایش گرفت که در دشت مازندران یافت خان می و جام با میگسار جوان خب تا اینجا چی شد؟ رستم وقتی رفت پای این سفره و دید همه چیز آماده است، یک ساز تنبور رو همون گوشه دید. بعد این ساز رو برداشت و داستان گفت بزد رود و آنگه رهن گرفت. اینجا هم کلمه رود به معنای همون سرود و نغمه است. یعنی برداشت و تنبور رو شروع کرد نواختن و همون آواز خوندن. یه آواز فلبداهای همونجا می‌خونه و این چند بیتی که شنیدین آواز بود. اینکه گفت آوارو بد نشان رستم است. کل این آوازش این بود که داشت میگفت چقدر من بدبختم من رستم فقط مجبورم تو کوه و در و دشت با حیوانات بجنگم و اش نسبتی با خوشی و تفریح ندارم و میگه که می و جام و بویاگر و میگوسار نکرده است بخشش و را کرده گار. این قسمت مای نبوده که می و جام و اینا دستمون بیاد همش باید توی بیابون و بیابالف با حیوانات بجنگم خلاصه که این شیک بو شکایت‌هاش در قالب اون آواز فلبداهه با همون تنبور که همونجا یهو پیدا کرده میخونه و بلند بلند برا خودشم میزنه و اینجا این نواختن و آواز به گوش زن جادوگری که مالک این سفره بوده و یه جایی مخفی شده بوده میرسه این زن جادوگر قیافه خودش رو عوض میکنه گفت که خودش رو زیبا میکنه و در قالب یک زن بسیار زیبایی یا پیداش میشه میاد نزدیک رستم کنار این سفره مینشینه اینجاست که رستم خدا رو شکر میکنه که توی دشت مازندران با اون حالا پر از حیوانات و پر از چیزای خطرناک یک خانه، یک صفری پیدا کرده که می و جام که داره هیچی یک میگسار جوان زیبایی هم پیدا شده و بیت بعد به ما میگه که رستم مثلا خبر نداره ماجرا چیه ندانست کو جادوی ریمن است نهفته به رنگندر آهرمن است یکی تاسمهی بر کفش برنهاد، زدادار نیکیدهش کرد یاد. چون آواز داد از خداوند مهر، دگرگونه ترگشت جادو به چهر. روانش گمان نیایش نداشت، زبانش توان ستایش نداشت. سیه گشت چون نامی از شنید، تهمتن سبک چون به دو انگرید، بیانداخت از باغ خم کمند، سر جادو آورد ناگه ببند، بپرسید و گفتش چه چیزی؟ بگوی بدان دانگونکت هست به مای روی یکی گند پیری شدن در کمند پر از رنگ و نیرنگ و بند و گزند میانش به خنجر به دونیم کرد دل جادوان زو پر از بیم کرد خب این هم شد خانه چهارم این انتهای خانه چهارم چه اتفاقی افتاد؟ وقتی این زن جادوگر که خودش رو در قالب یه دختر زیبایی کرده بود و اومده بود پیش رستم اینکه میاد رستم اصلا در جریان نیست که این در حقیقت یک جادوگریه وصرلف چونی دختر زیبایی رو میبینه زبان به شکر خدا باز میکنه. یه چیزی میگه تو مایه های اینکه علای شکر خدا یا شکرت که همچین بالاخره چیز نصیم هم شده. و این شکر خدا رو که بلند به زبان میاره این دقیقا تسمه که، این جادوگر رو به شکل واقعی خودش برمیگردونه گفت که این جادوگر روانش گمان نیایش نداشت و زبانش توان ستایش نداشت این جادوگر نمیتونست اصلا نام خدا رو تحمل کنه و جادوش سری نابود شد به واسطه اینکه رستم اسم خدا رو به زبان آورد و این که اتفاق افتاد رستم سری دید که نه این اصلا چیز دیگریه و سری این جادوگر رو گرفت و همونجا با خنجر رو, رو کشت پس رستم این مرحله رو هم به این شکل سپری میکنه مرحله که درش خودش اصلا خبر نداشت جادوگری یک کار هست و صرفاً چون خیلی اتفاقی به واسطه دیدن اون زن زیبا شکر خدا رو کرد تونست اون جادوگر رو هم بکشه این خانه چهارم بود بریم سراغ خانه پنجم و آنجا سوی راه بنهاد روی چنانچون بود مردم راه جوی همی رفت پویان به جای رسید که در جهان روشنایی ندید شبی تیره چون روی زنگی سیاه ستاره نپیدا نه, نه خورشید و ماه تو خورشید گفتی به بندندر است ستاره به خم کمندندر است انان رخش را داد و بنهاد روی نه افراز دیدت سیاهی نه جوی و زن پس سوی روشنایی رسید زمین پرنیان دید یک سرز خید جهانی ز پیری شده نوجوان همه سبزه و آب های روان، همه بر برش جامعه چون آب بود، نیازش به داسایش و خواب بود. برون کرد ببر بیان از برش، به خیاندرون غرقه بود مخفرش. بگسترد مرهردو بر آفتاب، به خواب و به داسایش آمد شتاب. لگام از سر رخش برداشت خار، رها کرد بر خید در کشتزا. که من خید هم چندبار بار قبلا داشتیمش باز هم داره میش هانی همون الفها اینجا اتفاقی که حالا افتاده این که همجوری مسیر رو در ادامه میده میرسه یه جای بسیار تاریک و تیره ای که اصلا معلوم نیست چی به چیه و از این جای تاریک رد میشه ناگهان میرسه به یک جای پر از روشنایی و بسیار پر از تراوت و سرسبزی و زیبایی به این جای پر تراوت که میرسه میخواد استراحت کنه میگه که مخفرش و اون ببر بیانی که بر تنش است اینا همه پر از عرق شده بود و اینا حمر در میاره جلو آفتاب میذاره خشک بشه و لگام رو هم از سر عصبش رخشور داره و میذاره اسبش هم اینجا بر خودش به چرا مشغول شو و استراحتی کنه بپوشید چون خشک شد پوست ببر گیا کرد بستر به سهان هزبر چون در سبزه دست را دشت وان گشاد زوان سوی او شد دوان سوی رستم و رخش بنهاد روی یکی چوب زد گرم بر پای اوی چون از خواب بیدار شد پیلتن بدو دشتوان گفت که یهرمن چرا اسب در خید بگذاشتی بر رنج نابرده برداشتی خب اینجا چی شد؟ وقتی رستم گرفته خوابیده و رخش رو هم رها کرده که تو این دشت برای خودش بچره یک دشتبان مسئول اون دشت پیدا میشه و با یه چوبی میزنه پای رستم که برای چی عصبت رو ول کرده دشت مردم داره همینجوری علف مردم رو میخوره. ز گفتار او تیز شد مرد هوش. بجست و گرفتش یکا یک دو گوش بی افشارد و برکند هر دو زبون نگفت از بد و نیک با او سخون سبک دشتوان گوش ها برگرفت غریبان و زوماندن در شگفت بدان مرز اولاد بود پهلوان یکی نامجوی دلیر و جوان شد این دشت وان پیش او با خروش گرفته پر از خون به دستش دو گوش به دو گفت مردی چو دیوی سیاه پلنگین جوشن از آهن کلاه همه دشت سر تا سر آهر من است و گره ها خفته در جوشن است برفتم که اسبش برانمزه کشت مرا خود به آب و به گندم نهشت مرا دید برجست و یافه نگفت دو گوشم بکند و همانجا بخفت خب اتفاق خیلی عجیبی افتاد اینجا وقتی که این آقای دشتوان با این چوب زد پای رستم بیایش کفت برچه اسپت رو بل کردی اینجا رستم که خب توی خانهای قبل دیده بودیم خیلی بدش میاد از این که یه نفر از خواب بیدارش کنه خیلی با این قضیه مشکل داره پا شد و اصلا حرفی با این دشتوان کلن نزد دو تا دستش رو گذاشت اینور اونور سر این دشتمان و فشار داد و دو تا گوش این دشتمان رو با دست کند و همینجوری به هیچ کاری نکه بعدم برگش گرفت خوابید این دشتوان بیچاره با همین دو تا گوش کنده دوان دوان میره پیش کسی, کسی که پهلوان اون منطقه است به نام آقای اولاد میگه یک بابایی اومده اینجا و با چنان حیبت و هیکل و با چنان وضعیتی و من رفتم بهش میگم چرا اسبت رو کرد تو دشت این ورداشته گوش منو کنده پس این خبر رو این دشتوان بیچاره به اولاد پهلوان اونجا میرسونه همی گشت اولاد در مرغزار اما نامداران زبهر شکار چون از دشتوان آن شگفتی شنید به گه در انان باز چید اینان رابط با سرکشان بران سو که بود از تهمتن نشان چون آمد به تنگندرون جنگجوی تهمتن سوی رخش به نهاد روی نشست از برای رخش و رخشند تیغ کشید و بی آمد چه میغ. به دو گفت اولاد نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟ نبایست کردن بر این ره گذر سوی نر شیران پرخاشخر. چون این گفت رستم که نام من ابر. اگر ابر کوشد به جنگ هزبر همه نیزه و تیغ بارا ورد سران را سران در کنار آورد به گوش تو گر نام من بگذرد دم جان و خون دلت بفسرد نیامد به گوشت به هیچ انجمن کمند و کمان گو پیلتن هران مام کوچون تو زاید پسر کفندوز خانم شگر گر با این سپاه پیش من رانده ای همه گوز بر گنبد افشانده‌ای خب اینجا هم چند تا کلمه داره که توضیح میخواد این اصطلاح گوز بر گنبد افشاندن یعنی چی اینجا کلمه گوز یعنی گردو کلمه‌ایه که به اشکال مختلف امروزه هم در بعضی گویش‌ها به کار می‌ره این اصطلاح گوز بر گنبد افشاندن یعنی گردو بر گنبد افشاندن این یک ای زربل المثل قدیمی بوده و معنیشم یعنی کار بیهوده کردن رستم داره خطا به این اولاد که پاشوده با این لشکرش اومده اونجا میگه که تو لشکر کشیدی پیش من عین همین اصطلاح گردو بر گنبد افشاندن کار بیهوده کردی رو دارید به کشتن میدید و یه نکته دیگه رو همینجا ببینیم وقتی که این آقای اولاد اسم رستم رو میپرسه رستم میگه اسم من ابره میگه حالتی که یک ابر بیاد به جنگ ابر ازش باران تیغ بباره من مثل همچون چیزی هستم یه تشبیه خیلی بذاهر عجیب و غریبی به کار میره ولی خب اون هیبت تشبیه خیلی واضحه نکته جالبی که در این قضیه میبینیم چیزی که حالا جلوتر هم در داستان‌های رستم به کرات خواهیم دید یک علاقه خاص رستم به, به یه حرکت خیلی عجیبی که باقی پهلوانان شاهنامه این کارو نمی رستم فقط اینجوریه اونم این که توی قاموس کلاً این جهان پهلوانی داستان‌های این شکلی اسم یک پهلوان خیلی چیز مهمیه یعنی طرف به حال کل قضیه اینه که داره سعی میکنه اسم خودشون زنده کنه در نبردها پلبان ها با هم می جنگن جنگاوری میکنن تا نام خودشون رو به درجه بالای برسونن بنابراین نام برای یک فرد جنگ آور بسیار چیز مهم میه. بارها و بارها می قبلا دیدیم بیشتر هم خواهیم دید که دو تا پهلوان که رو در روی هم می جنگن اسم همدیگر رو میپرسن مثلا تو قسمت های قبلی دیدیم مثلا گارن که میره با صدای بلند اسم خودش رو میگه ولی توی کار رستم رستم خیلی وقتا توی این قضیه شیطنت میکنه مثلا وقتی که لشکری میاد جلوش و ازش اسمش رو میپرسن گهگاه رستم اسم خودش رو میگه ولی خیلی وقتا دروغ میگه یا شروع میکنه مسخره کردن یا جوابهای پرت و پلا دادهن مثلا توی این مورد رستم به جایی که خیلی راحت اسم خودش رو بگه بر ای که همشه حرفی میزنه میگه من ابری هستم که ازش قرار باران تیر بباره پس اینجا دقت کنیمین که رستم فللا اسم خودش هستم به این اولا نگفت این حرکت یعنی اینکه بره به جنگ و بعد به جایی که اسم خودش رو بگه یه حرف کنایه‌ای متلکی فخشی چیزی به طرف بده به جای گفتن اسمش این یکی از حرکات خیلی خاصیه که رستم در شاهنامه میکنه و بقیه معمولاً همچین کاری نمی‌کنند خب حالا ببینیم که رستم بعد از این ها به چه شکل میره سراغ اولاد و این گروهش نهنگ بلا برکشید از نیام بیاویخت از خم زین چرخ خام به یک زخم از او دو گند خار به یک ره بدن تیغ جوشنگذار چو شیر اندر آمد میان بره همه رزمگه شد ز کشته خره در و دشت شد پر ز گرد سوار پراگنده گشتند در کوه و غار همه گشت رستم چو شیر دوژم کمندی به بازو درون شست خم به لاد چون رخش نزدیک شد به کردار شب روز تاریک شد بی رستم کمند دراز به خم اندر آمد سر سرفراز از اسپ در آمد دو دستش ببست به پیش افکندش و برنشست دو گفت اگر راست گویی سخن، ز کژی نسر یابم از تو نبون نمایی مرا راه دیو سپید همان راه کولاد غندی و بید به جایی که بسته است کی کسی کین بدی را فکندند پی نمایی و پیدا کنی راستی نیاری به درون کاستی منان پادشاهی به گرز گران بگردانم از شاه مازندران تو باشی بر این بوم و بر شهریار گریدون که کجی نیاری به کار خب اینجا رستم زد و همطور که میشد حدسه شد زد این گروهی که با اولاد اومدن همه رو تارمار کرد چند تا استلام شد اینجا واضح نباشه مثلا گفت بیاویخت از خم زین چرخ خام این کلمه چرخ اینجا اشاره است به کمان کلن کلمه چرخ با موان مجاز از کمان در عدبیت پهلوانی زیاد به کار میره پس در نهایت رستم زد و اینها رو کشت ولی اولاد رو گفت با کمندش گرفت اصطلاحی هم داشتیم گفت کمند شست خم این اصطلاحی برای یک نوع کمند خیلی طولانی خیلی کمند درازیه با این کمند ایشون اولاد رو گرفت دست او رو هم بست و نشوندش روی زین و بعد این صحبت رو باش کرد بهش گفت که اگر بیای و دروغ با من نگی سآلایی که ازت میپرسم در درست بگی و سآلاش رو هم گفت گفت که دیو سپید رو به نشون بدی که کجاست و هم که کیکابوس رو به نشون بدی بعد که من رفتم جنگیدم و شاه مازندران رو از بین بردم تو رو به جاش میکنم شاه مازندران پس این معامله رو داره اینجا با این آقای اولاد میکنه به دو گفت اولاد دل راز خشم بپرداز و یک بار شاه چشم تن من مپرداز خیر زجان بیا بیز من هرچه خواهی نشان تو را خانه و جای دیو سپید نمایم همان هرچه داری امید به جایی که بسته است کابوس شاه نمایم تو را یک به یک شهر راه از ای در به نزدیک کابوس کیس صد افکنده بخشنده فرسنگ پی و از آنجا سوی دیو فرسنگ صد بیاید که راه دشخار و بد میان دو صد چه ساری شگفت به پیمانش اندازه نتوان گرفت میان دو درون هول جای نپرد بران تیغ پران همای ز دیوان جنگی ده و دو هزار به شب پاسبانند بر چه سار چو کولاد غندی سپهدار اوی چو بید و چو سنجن نگهدار اوی یکی کوح یا را به تن بر و یال و کتفش بود ده رسن. تو را با چنین یال و شاخ و انان گزاریدن گرز و تیغ و سنان بدین رزم سازی و این کار کرد نهخوب است با دیو پیکار کرد کزاو بگذری سنگلاخ است داشت که آهو بر آن ره نیارد گذشت کزو بگذری رود آب است پیش که پهنای او بر دو فرسنگ بیش کنارنگ دیوی نگهبان اوی همه نر دیوان به فرمان اوی و از آن روی سگسار تا نرم پای چو فرسنگ سیصد کشیده سرای ز برگوش تا شاه مازندران رهی زشت و فرسنگ های گران. پراگنده در پادشاهی سوار. همانا فوزون است ششصد هزار. چنان لشکری با سلیه و درم نبینی از ایشان یکی را دو جم. ز جنگی هزار و دویست که از ایشان به شهرندرون جای نیست. نتابی تو تنها و گرزاهنی به سایت آهرمنی. خندی رستم ز گفتار اوی. به دو گفت اگر با منی راه جوی ببینی که از این یک تن پیل تن چه آید برا نام دارن جمن. به نیروی یزدان پیروزگر به بخت و به شمشیر تیز و هنر چو بینند پای و پر و یال من به جنگندرون زخم کوپال من به درد در پی و پوست شان از نهیب انان را ندانند باز از رکیب. بدان سو کجاست کی مرا راه بن مایو بردار پی خب این صحبت های طولانی بین اولاد و رستم رو یه مروری با هم بکنیم وقتی که رستم اون پیشنهاد رو داد به اولاد که من اگر به این جواب ها رو بدی تو رو شاه مازندران می کنم اولاد هم گفت آقا منو نکش چش من همه اینا رو بهت میگم و توضیح داد گفت که خب اون مسیری که می‌خوای بری تا برسی به کی گفت که صد فرسنگ تا اونجا هست بعد از اونم 100 فرسنگ دیگه باید بری تا برسی به دیو سپید و گفت که اون وسط هم یک چاهساری هست یا یعنی در حقیقت یک ای هست و بعد توضیح داد بسیار جای خطرناکی گفت هزار دیو جنگی اونجا نگهبانی میکنن و سپهدار اونها هم همین آقای کولاد قندی هست یکی از همون دیوایی که در قسمت قبل اسمش رو شنیدیم ولی گفتم هنوز ما بهش نرسیده بودیم و بعد گفت که میری به اونجا که میرسی بعد تازه میرسی به دیو سپید بعد از دیو سپید بعد رادشی گفت که یک دشت سنگلاخی هست بعدش هم یک رود آبی هست بعد همه اینا رو که رد کنی میرسی به چند تا شهر اسم شهرها رو هم گفت یک سر سکسار، نرم، پای، برگوش از همه اینا میری رد میشی تا میرسی به شاه مازندران پس شاه مازندران از همه اینها هم اون طرف تره و گفت که شاه مازندران یک لشکر بسیار بزرگ که 600 هزار نفره داره. و 1200 تا فیل جنگی هم داره و خلاصه بهش گفت که آقا تو که دستدنهایی با اینا نمیتونی به جنگی نروه اصلا سراغشون ولی خب رستم طبعا حرف و گوش نمیکنه و وقتی حالا آدرس همه اینجا رو گرفته اول میگه منو رو برسون اونجایی که کیک آبوس هست خب با این حرف ما خانه پنجم رو هم تمام میکنیم. و خانه پنجم شروعش اون جریان و دشتبان ای بود که دوتا گوشش کنده شد و بعد هم ماجرای اولاد رو داشتیم. این شد خانه پنجم حالا بریم برای خانه ششم. نیاسود تیر شب و پاک رو. همی ران تا پیش کوه از پروز به جا که کابوس لشکر کشید زدی و زد جادو بدو بد رسید چو یک نیمه بگذشت از تیر شب خروش آمد از دشت و بانگ جلب کلمه جلب هم یه یعنی نوع آلت موسیقیه کلمه دیگر که براش امروز به کار میوریم سنج همون سنجیگی رو هم میزنن به مازندران آتش افروختند به هر جای شمعی همی سوختند تهمتن به دولاد گفت این کجاست که آتش برآمد چپ و دست راست در شهر مازندران است گفت که از شب دو بهره نیارند خوفت سپه چه کولاد و ارزنگ و بید همه پهلوانان دیو سپید درختی که دارد در صحاب ستاره زده برکشیده تناب بدان جاگه باشه در زنگ دیو که هزمان برایت خروش و غریب خب اینها همینجور دارن میرسن نیمه شب شده و در نیمه شب میبینن که یک عالم نور هست یا عالم شم و چراغ اینا روشن هست و اینجا طهمتن یا همون رستم میپرسه که اینجا کجاست میگه اینجا دروازه ورودی مازندران و اینها قلمرو دیوها هست و همطور که میدونیم در فرهنگ باستانی ایران دیو یک موجودیه که ممکنه خصیصش وارونه کاریه دیوا همه کاراشون برعکس آدم هاست به همین دلیل هم دیواها روز رو میخوان شب رو بیدارن بر همینم الان که شب این همه چراغ روشنه این همه شم روشنه و دیوها همه بیدارن و مشغول نگهبانین و گفت که اینجا یک درخت خیلی بلندی داره که بر سر این درخت ستاره زدن کلمه ستاره رو قبلا یک بار فکر میکنم داشتیم ستاره خیمه خیلی بزرگیه پس این خیمه خیلی بزرگی رو اومدن زدن و عمود وسط این خیمه یه درخته و اون خیمه یا همون ستاره جایی که ارزنگ یکی از دیوهایی که سپه بودهای دیو سپیت است، اونجا ساکنه به خفتان زمان رستم جنگجوی، چو چه خورشید تابند بنمود روی بپیچید اولاد را بر درخت به خم کمندش فروب است سخت به زین اندر افکند گرز نیا همی رفت یک دل پر از کیمیا یکی مغفر خسروی بر سرش خیالود ببر بیان در برش به در زنگ سالار بنهاد روی چون آمد برای لشکر نامجوی یکی زد در میان گروه تو گفتی بدری دریا و کوه برون آمد از خیمه ارزنگ دیف چون آمد به گوشش خروش و غریو چون رستم بدیدش برنگیخت اسب بدو تاخت مانند آذرگوش اسب سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش و کردار شیر پر از خون سر دیو کندز تن بیانداخت زن سوک بودن جمن چا دیوان بدیدند کوپال اوی به درید شان دلز چنگال اوی نکردند یاد از بر و, بوم و رست پدر بر پسر بر همین راه جوست خب اینجا هم یک حرکت خیلی ای از جانب رستم رو دیدیم رستم که در جریان قرار گرفت وقت اولاد گفت که این دیوها شب رو بیدار میمونن زد که خب پس روز رو میخوابن دیگه پس رستم گرفت شب رو خوابید گذاش روز بشه بره جنگ که بدونه این دیوها آماده نیستند و روز ناگهان حمله برد به همون خیمه‌ای که ارزنگ درش بود و او رو قافل گیر کرد و دیدیم در یک حرکت خیلی ناگهانی با یک نعره‌ای که زت ارزنگ همجوریه اومد بیرون که ببینه چه خبر شده زد و سر ارزنگ رو برید و بعد پرتابش کرد میان بقیه این دیف و این یک ولولو و تشویشی انداخت کلن به این لشکر دیوها و خیلی همه رو ترسوند براهیخت شمشیر کین پیلتن به پرداخت یک بهرزان انجمن چوبرگشت خرشید گیتی فروز بیامد دمان به کوه هست از اولاد بکشاد بند کمند نشستند نزد درخت بلند تهمتن از اولاد پرسید راه به شهری کجا بود کابوس شاه چو بشنید از او تیز بنهاد روی پیاده دوان پیش او راه جوی چون آمد به شهرندرون تاج بخش خروشی برآورد چون رعد رخش به دیرانیان گفت پس شهریار که بر ما سر آمد بد روزگار خروشیدن رخشم آمد به گوش روان و دلم تازه شد زین خروش بیامد همان در زمان پیش اوی یل دانش افروز پرخاش جور چون نزدیک دیکه کاووز شد پیلتن همه نامداران شدندن جمن فراوان غریوید و بردش نماز بپرسیدش از رنج های دراز گرفتش در آقوش کاووس شاه ززالش بپرسید از رنج راه به دو گفت پنهان از آن جادووان که رخشت همی کرد باید دوان گراید به دیو سپید آگهی که از ارزنگ شد روی گیتی توهی همه رنجهای تو بیبر شود ز دیوان جهان ز لشکر شود تا اکنون ره خانه دیوگیر، به رنج اندر آورد و تیغ و تیر مگر یار باشد یزدان پاک سر جادوان اندراری به خاک گذر کرد باید بر این هفت کوه ز دیوان به هر جای بینی گروه یکی غار پیش آیدت هولناک چون شنیدم تلی بیمغاک گذرگاه بر نر دیوان جنگ همه رزم را ساخته چون پلنگ به غارندرون گاه دیو سپید که از او هست لشگر به بیم و امید توانیم اگر کردن او را تباه که اوی است سالار جنگی سپاه سپه راز تم چشم ها تیره شد مرا دیده از تیرگی خیره شد خب اینجا کلمه تم یعنی کوری نابینایی هم که در قسمت قبل دیدیم یک جادویی باز شد که چشم تمام این لشکر من جمله خود شاه سویش رو از دست بده اینا همه نابینا شدن الان حالا صحبت‌ها که تا الان کردن چی بود جریانش وقتی که رستم رفت و زد و ناگهان ارزنگ رو کشت و یک ولوله هم به این لشکر انداخت و تعدادشون هم کشت رستم خودش سری فرار کرد یعنی زد و یک میشه گفت شبیخونی به اینها زد و بعدم در رفت حالا دوباره اولاد رو گرفته و با اولاد دارن میرن به سمت اینکه جایی که کیکاووز هست رو پیدا کنن رفتن دیدیم که کیکاووز صرفا صدای غرش رخش همون عصب رستم رو گشنید گفت که خدا رو شکر ما وضع بدمون به پایان رسیده رستم آمد و سجدهی کرد و بعد نشست پای حرف های کیکاووز و اینجا کیکاووز بهش گفت که اگر خبر کشته شدن ارزنگ به دیو سپید برسه و او به تو حمله کنه تمام این زحمتی که کشیدی بر باد میره حالا یه توضیح مختصر اضافه بر همه اینها هم کیکاووس میده که اینا باز خیلی مهمه وقتی که حرف نابینایی خودش رو زده در دامش این رو میگه پزشکان به درمانش کردن دمید به خون دل و مغز دیو سپید چون این گفت فرزان مرد پزشک که چون خون او را بسان سرشک چکانی سه قطره به چشمن درون شود تیرگی پاک با خون برون پس دلیل اصلی اینکه که رستم حتما باید بره دیو سپید رو بکشه فقط این نیست که خب اینا رو شکست بدن اینه که شخص دیو سپید خونش چیزی که این جادویی که باز شده اینا همه چشاشون کور رو درمان میکنه پس سه تا قطره از خون او رو بعد بچکنن توی چشم تمام اینها تا بینایشون برگرده گوه پیلتن رزم را ساز کرد و از آن جاگه رفتن آغاز کرد به دیرانیان گفت بیدار بید که من کردم آهنگ دیو سپید یکی دیو جنگی گر است فراوان به گردندرش لشکر است گر ایدون که پشت من آورد به خم شما دیر مانید خار و دجم. وگر یار باشد خداونده هور دهد مرمرا و اختر نیک زور همه بوم را باز بازیابید و تخت به بار و خسروانی درخت پس با این حرف ها رستم دعا کرد که خدا به او کمک کنه تا در نبرد با دیو سپید پیروز شه و به این شکل رستم میخواد بره سراغ دیو سپید اینی که تا اینجا خوندیم خانه ششم رستم بود پس خانه ششم ماجرای این بود که اول رفت حمله کرد به اون قرارگاه دیوها ارزنگ رو کشت اون قرارگاه رو هم پر آشوب کرد و بعد رفت به سمت کیکاووس و حالا دیگه در جریانه که باید بره به سمت دیو سپید همطور که میتونید حدس بزنید خانه هفتم از هفت رستم نبرد مستقیم شخص رستم با همین دیو سپید هست داستان این نبرد رو در قسمت هفته ی آینده با هم میخونید فعلا خدا I